0: Ja, am Tisch von Jesus, ich habe es gesagt, mehrmals, da werden Geschichten erzählt, da wird das Leben teilt, Lebensgeschichten. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und sagt, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben habe? Ihr habt uns das vorgespielt. Vielleicht könnten wir sagen, die eine böse Zunge sagen, der ist allweg Sohn von Beruf weil es heisst, er hat viel Geld gehabt, so ein junger, junger Kerl schon. Ähm, seine Frage war nicht, wie kann ich mein Leben gestalten, wie kann ich meine Familie ernähren, was für Sinn hat Leben, wenn Millionen von Menschen auf der Flucht sind, wenn der Tyrann rum, Rom ähm, unser Leben, wenn dort ein paar Teufel sitzt und unser Leben dort in Israel und überall schwierig macht? Das war zum Glück nicht seine Frage, Gott sei Dank. Er hatte ein gutes Leben. Gehabt. Aber er hatte eine tiefere Frage, gehabt, eine, die eigentlich nichts mit unserem Lebensstandard zu tun hat. Gibt es ein ewiges Leben? Ist mein Leben mehr wert als 20, 30, 90, 100 Jahre? Ähm, und mit dieser Frage kommt er, kommt er zu Jesus. Die Bibel sagt, Gott hat dem Menschen die Frage ins Herz hineingelegt. Ich glaube, es ist so. Wir können die wegdrücken zwischendurch im Alltag und sagen, ach, was ist jetzt das für eine Frage? Da lassen wir andere beantworten und gibt ja eh keine Antworten. Was wäre deine Antwort? Ja, die einen sagen, es gibt ja eh keine Antwort, weiss es ja niemand. Was soll das? Um das ewig Leben kümmere ich mich nicht, mir ist das Leben auf dieser Erde wichtig genug. Welche Antwort gibst du? Die Frage sitzt in unserem Herz, sagt die Bibel, Gott hat sie in unserem Herz und, und sie hat nicht, sie nie Einfluss auf unser Leben jetzt, es ist nicht nur ein Philosophieren auf über irgendetwas, das dann vielleicht einmal, sondern je nachdem, wie mir die Frage beantwortet hat, dafür mein Leben jetzt eine andere Kraft. Ich glaube, wir hat das in den Liedern jetzt gesungen. Wenn ich weiß, du bist kein Zufall, wenn ich weiß, Gott hat dich geschaffen, so wie du bist, wenn du das weißt und weiß ich, ich darf ewig leben, ich darf ewig bei ihm sein, denn, das macht das ein anderes, das gibt ein anderes Leben eine gute Frage, wo die der junge Mann hat. Er ist also offensichtlich doch nicht nur Sohn von Beruf, sondern stellt sich tiefe Lebensfragen. Und er will eine Gewissheit haben. Und jetzt kommt eine Antwort über von Jesus. Und es ist so eine typische Jesus-Antwort. Eine ganz typische. Nicht einfach da hast es ein Rezept, sondern es ist eigentlich mehr ein Spiegel, wo er führen nimmt und dem jungen Mann einen Spiegel vor der Kopf hebt und sagt, schau mal da rein, und dann hast du die Antwort selber. Eine gute Frage. Jesus seit dem jungen Mann äh, weist ihn darauf hin, dass man nach der Gebot von Gott leben sollen. Dass doch da der Lebenssinn ist, wenn ihr es auch gespielt habt. Und denkt unter mit dem Spiegel und dann sagt er, das habe ich alles gemacht. Wo man denkt, ja, also, he, alles gemacht, hast du und ich alles gemacht, wo man müsste machen. Müssen. Da ist es egal Volk gar voll genommen. Und dann kommt die typische Jesus-Antwort, die er ihm den Spiegel das Auge eigentlich vor der Kopf anhebt und sagt, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und folg mir nach. Es geht nicht darum, dass wir nur mausarm in den Himmel kommen können, dass wir alle als Bettler leben müssen und dass nur da der Eintritt in den Himmel ist, sondern bei dem jungen Mann war der, sie, wo in meinem Weg standen ist. Und die Frage ist, was steht bei dir im Weg, um sich dieser Frage zu stellen? Vielleicht steht bei dir im Weg, dass du Jesus nachfolgst in dem Leben und in alle Ewigkeit. Steht dein guter Ruf dir im Weg? Vielleicht würde er dir sagen, schau mal, dein guter Ruf. Du musst vielleicht aufhören, an dem herumpolieren. Vielleicht stehen dir deine Kolleginnen und Kollegen im Weg. Was denken die Nachbarn? Wenn du jetzt auf das Mal in die Kirche gehst und dich auf das Mal mit so christlichen Fragen beschäftigen tust. Vielleicht steht dir dein Verstand im Weg dass du sagst, ja, aber ich bin doch ein denkender Mensch, da gibt es doch mit dem Himmel. Etwas steht allen Menschen eigentlich im Weg. Und die Antwort von Jesus ist immer die gleiche. Äh, schau her und dann entscheide, ob du mir nachfolgen willst oder nicht. Es gibt... Äh, nur eine Antwort folg mir jetzt nach. Folg mir einfach nach, komm vertrau mir, das ist eigentlich die Antwort, komm vertrau mir. Warte nicht, bis alles schriftlich hast, sondern vertrau mir, einfach Lade dich auf den Weg mit mir ein. Und jetzt merkt der junge Mann, jetzt ist er eigentlich überführt. Das heisst in dieser Geschichte, da habt ihr jetzt glaube ich nicht gespielt der junge Mann ist einfach weggelaufen. Er hat einen Moment studiert, wo ihm Jesus die Antwort gibt. Und dann heißt es, er einfach weglaufen. Der Petrus, der eine ähnliche Einladung bekommen hat, wo Jesus immer gesagt hat, Petrus, komm, folg mir nach. Vom Petrus heisst es, er hat sein Schiff, sein Fischerbödli, stehen und sagt einfach Jesus nachgefolgt. Der hat etwas anderes gemacht. Der Abraham, der eine Gottesbegegnung hat. Von dem heisst es, und er sich aufgestanden, hat seine Sachen gepackt und sei das Land Er hat sich auf eine Reise gemacht, wo er gemerkt hat, Gott ruft mich dort an. Der Mose, wo eine hat, der eine Begegnung hatte und der brennenden Feuerbusch gesehen, der, der sagte, ich muss mehr wissen. Was ist da los? Da gibt doch nicht, dass ein Bus brennt und eigentlich doch nicht verbrennt. Und, und sagt, ich gehe her, ich will mehr wissen. Es gibt verschiedene Reaktionen, wie wir auf die Einladung von Jesus Antworten geben Der reich junge Mann, der hat sich abtrüllt, ihm ist etwas im Weg gestanden und andere haben sich auf den Weg gemacht. Und jetzt schliesst Jesus mit einem Bild, mit dem Bild vom Kamel und sagt, gell, ein Kamel kann nicht durch eine Nadelöhr durchschleifen. Ob es jetzt das kleine Nadelöhr ist, wo wir dort Nadeln in der Hand haben, oder ob es Nadelöhr, das Wort hat auch die Bedeutung vom, vom Nachteingang, wo quasi in der Stadt gesichert war, und dann konnte man durch, durch das Personentor durchlaufen und hat nicht mehr ein ganzes Sicherheitstor auf, wo dann dort die ganzen Karawanen und Händler reingelaufen sind. Aber es, beides Mal ist die Antwort ja, dort kann das Kamel nicht schleifen. Es geht nicht. Was steht dir im Weg? Es ist unmöglich, Gott nachzufolgen, wenn uns Sachen, wenn uns zu viel im Weg steht. Und Jesus geht eigentlich zur Antwort, ihr habt, das noch, ihr habt das besonders gespielt, ihr Konfirmandinnen und Konformanten. Und äh, als er dann gefragt was soll jetzt da Da haben wir gesagt, also, es wäre doch wichtig, dass man ein gut tun. Jawohl, das ist wichtig. Aber Jesus schlüsst mit etwas anderem. Er sagt eigentlich, es ist nicht möglich, dass ein Kamel dort durchgeht. Aber bei Gott ist es möglich. Es ist nicht möglich, dass wir unbeschadet durchs Leben kommen. Und einmal sagen so, also wenn einer das ewig Leben verdient hat, dann ich. Das ist unmöglich. Aber bei Gott ist es möglich. Und wir merken ein bisschen, was das heisst. Das heisst, wir können es nicht leisten, sondern Gott schenkt es uns. Er schenkt uns ewiges Leben. Einfach, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen und sagen, ich mache mich mit dir auf den Weg. Ich glaube dir, dass du Gutes für mich hast. Und so feiern wir jetzt auch das Da Das ist eigentlich die Einladung am Tisch. Am Abigmal sagt uns Gott, da sagt uns Jesus Christus, ich bin gekommen, um dir das zu schenken, was du selber nicht machen kannst. Du kannst nicht ein reines Leben führen. Du kannst nicht alles richtig machen im Leben. Du wirst nicht ohne Tränen durchs Leben durchkommen. Aber ich gebe dir alles, was du brauchst. Und ich stehe zu dir bis in alle Ewigkeit. Und für das sagt er, nehm, nehmt, das ist mein Lieb, ich gebe alles für euch. Nehmt, das ist mein Blut, ich habe mein Leben für euch hingegeben. Das ist der Kelch vom neuen Leben. Ich möchte beten mit uns. lade euch ein, dass wir betet und bleibt sitzen dazu. Liebe Herr, jetzt kommen wir zu dir und wir schütten dir unser ganzes Herz aus, innerlich. Es tut uns leid, dass wir vielmal Prioritäten im Leben falsch setzen, wie der junge Mann in der Geschichte. Dass uns Materielles oder was auch immer wichtiger ist, als du selber als tiefes Leben. Vergib uns, wenn wir auf falschem Weg sind und führe uns auf den richtigen, auf den richtigen Weg. Danke, dass wir in einem Land dürfen leben dürfen, wo Frieden und Freiheit herrscht. Und tief traurig bitten wir dich heute Morgen, steh all diesen Menschen im Krieg bei. Millionen, Tausende Millionen von Menschen, die Angst um ihr nacktes Leben haben, in der Ukraine und überall auf der Welt. Hilfe ihren Ängsten, Hilfe allen Empfehlungen, Tröst sie in der Not und dann, wenn es dunkel ist. Schützt du sie. Und wir bitten dich für all die, die Macht über Tausende und Millionen von Menschen haben, dass du sie zum Frieden leitest. Redet du zu ihnen, dass sie, dass sie deren Lebensstimme einfach folgen müssen. Du bist der Herr über allem. Und in der Stille, da wollen wir jetzt für die Nöte beten und für die Tränen. Und wir wollen dich über dem, was uns auf dem Herz liegt, einfach bitten, erbarm dich, Herr. Wie gut, dass wir beten können, wie gut, dass wir wissen können, dass du sagst, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bitte hilf unseren Alten und Kranken, hilf allen, wo in Ehen und Familien den Weg fast nicht mehr sehen, miteinander. Hilf unseren Jungen, unseren Kind und Jungen, dass sie den Platz im Leben und den tiefen Lebenssinn finden und ihres Leben gestalten können. Lass sie erfahren dass du viel mit ihnen und mit uns allen im Sinn hast. Amen.